0: Daniela, cuéntame, primero que nada, para aquellos que no lo saben, ¿qué tiempo tienes viviendo aquí en Estados Unidos?
1: Ya, en agosto de este año años. ¿Me escuchas bien?
0: No, repíteme, por favor.
1: ¿Me escuchas bien ahora?
0: Ahí, ahí, okay. te oigo.
1: Okay. Sí, no, ya son 10 años viviendo acá en la ciudad de Miami. Eh, el tiempo ha volado, la verdad. <ríe> pero, pero bueno, es así, muy agradecida y muy contenta de, de estar acá. en una ciudad que le tengo muchísimo cariño, la verdad.
0: Claro. ¿Cómo, eh, ¿Dónde te formaste como músico, Daniela?
1: Sergio, mi mamá tiene una escuela de música, mi mamá es pianista, se llama Olga López, y tiene una escuela de música en Caracas que al día de hoy sigue activa, en, en La boyera en la organización La Cabaña. Y pues ahí me formé desde chiquitica. Yo digo que desde que estaba en el vientre mi mamá escuchaba su piano porque nunca paró de tocar mientras estaba embarazada. Así que, bueno... Crecí corriendo por los pasillos de la Escuela de Música de mi mamá y aunque empecé tocando piano y violín a los tres años y medio, a los ocho...
0: Ya va, ya va. ¿Tres Ajá. años? Sí,
1: sí, O sea, sí. el
0: violín era más grande que tú.
1: Bueno, lo bueno del violín es que, es que tiene... Eh, sizes, ¿no? O sea, tiene tamaños, vienen chiquiticos. Eh.
0: Claro.
1: Así que, bueno, no, no era más grande que yo, pero si era un violín grande, sí era más grande que yo.
0: Claro, me imagino, me imagino. O sea, que a los tres años ya comenzaste con el mundo de, de, de la música, ¿no?
1: E efectivamente, sí, así fue. A los tres años arranqué, digamos, formalmente mis estudios musicales y ya a los ocho, eh, pues ambos instrumentos requerían mucho de mi tiempo, disciplina, y pasaba, yo que cuando estudiaba piano, siempre, siempre empezaba a mi mamá. Mira, ponle la espalda derecha, el dedo va así. Esto, y cuando estudiaba violín no me decía nada. Entonces yo decía, no, la cosa es con el violín, es más fácil.
0: Creo que definitivamente eh, el hacer, el estudiar música y de estas maneras, como lo hiciste tú. Sí, te, te imparte no solamente conocimientos musicales, sino que te ayuda en eso, en, la, en, en ser disciplinada, en, eh, en, digamos, centrar. Yo pienso que todos, de una forma u otra, que no somos padres, debemos inculcar a nuestros hijos en la música, aunque algunos quizás no tengan el, el talento, el oído, como digo yo, pero por lo menos eh, son disciplinas, Esta el deporte, que te ayudan a, a, a centrarte, ¿no, Daniel?
1: Absolutamente y a diferencia de lo que muchas personas piensan que dicen, "No, bueno, es que yo no nací con, ta con talento." Hay distintos niveles de talento, podría decir yo, pero la mayor parte de todo esto es trabajo sin duda alguna que es así, como como profesora que soy de música te lo puedo decir, está el niño que te llega que tiene las facilidades y que jamás agarra el violín para estudiar en su casa. Y está el que pareciera que tiene un plátano que le atraviesa de las a oreja y se faja a estudiar y toca mucho mejor que el otro que está súper talentoso. Así que definitivamente es un balance. Y bueno, en la, digamos nuevamente la bendición que tengas de tener un talento, pero la decisión que tengas tú de de verdad ir a por ello y trabajar en, en tus skills, en tus herramientas. Claro.
0: ¿Qué, ¿Qué crees tú que es lo que hace que un músico sea bueno.
1: Definitivamente eso que te estoy hablando. O sea, la, el, el trabajo y el, la constancia que le pongas. La, la música es, es un camino que es súper gratificante, pero definitivamente es duro. O sea, toma mucho, mucho trabajo, mucha repetición. En el caso del violín, la primera vez que tú agarras un violín y le pasas un arco... Lo más probable es que vaya a sonar como un gato que le acaba de estripar un, un autobús. Es muy difícil sacarle un buen sonido a un, a un instrumento, una trompeta, una flauta. Así que todo es como muy pasito a pasito. Y en el día de hoy, en donde todo está, en, eh, la gratificación es tan inmediata. Donde si quieres un, un juego, bueno, abres un teléfono, un iPad y pum, ya tienes el juego que quieras. Cuando, o sea, cuesta tener esa paciencia. Diría que para todo el mundo, pero más aún para los niños que ya nacieron en este mundo que es tan inmediato. Así que, bueno.
0: Bueno, y, que... y es que lo hemos visto, Daniela, porque muchos de estos eh, chicos, de estas nuevas generaciones, eh, a veces ni siquiera requieren de un eh, profesor, por ejemplo, para estudiar alguna algo, hablando de la música. Hoy día los tutoriales de YouTube se convierten en esos profesores, ¿no?
1: Absolutamente. Eh,
0: es, es bueno y es malo a la vez. No sé qué piensas tú.
1: Yo creo que yo creo que tiene su, su dualidad, pero definitivamente si me si me preguntas, creo que es mejor que malo. O sea, es más bueno que malo. Claro. Porque porque ¿Tiene que más escucha... pro que contra, pues. Exactamente, creo, crea mucha hambre también en querer saber más y, y, y definitivamente un profesor nunca va a poder ser sustituido Por un video de cinco minutos que te enseñe a hacer X o a hacer Y Entonces bueno, tú ves ese, 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 esa carnada ahí Y bueno, de repente dices mmm, Voy a llamar a un profesor para que me enseñe más al respecto O voy a leer un libro que me enseñe más al respecto Así que yo creo que es positivo la verdad
0: Daniela, en tu caso, cuando uno habla o piensa, por ejemplo, en un violinista, o como es tu caso, una violinista, eh, inmediatamente uno dice, bueno, eh, ella lo que toca es música clásica y algunos hasta lo verían hasta un poco aburrido, pero no es así, Daniela. Eh, tú has tocado con artistas, eh, digamos, populares, por llamarlo de alguna forma, y has interpretado, pues has hecho música con estos artistas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede un artista de tu talla poder hacer música clásica y otro tipo de música? ¿Sientes algo distinto en tu ser cuando lo, 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 lo haces?
1: Son dos mundos distintos, Sergio. Sí se, sí se siente la diferencia. Para mí, la música clásica en este momento de mi vida es mucho más espiritual y me conecta muchísimo, muchísimo con, con, con un área de mi, de mi ser muy, como muy centrada, muy, me lleva, me lleva a mis años de estudio del, del violín, que no es que pare de estudiar porque la verdad es que aquí nunca se para, nunca pero, sí. pero sí, bueno, o sea, de... de ¿Cómo eso? ¿Cómo conectarme? Para mí, una, la mejor manera para comulgar espiritualmente es tocar una Ave María, por ejemplo. O sea, es lo que más me, 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 me lleva directamente a estar conectada con, con Dios. Eh, pero la música popular me conecta con... Como con la raíz, con la felicidad, con, con, con algo que simplemente no me permite dejar de moverme de la silla. Me acuerdo que cuando, cuando interactuamos por primera vez por redes fue a principios de este año cuando toqué con Willy Colón y... Y me da risa porque ese día eh, éramos un grupo como de seis o siete eh, muchachos tocando la, las cuerdas de, de Willy Colón y todos estaban como haciendo su trabajo perfecto, aquellas cuerdas sonando bellas, pero todo el mundo sí, bueno, como si estuviéramos tocando Schumann en, en el teatro que Teresa Guerraño. Y yo que sí, pero bailen, esto es lo máximo, por Dios, están tocando con Willy Colón, o sea, claro, yo gocé claro. y cantaba todos los coros. Y yo, ay, dios mío, no puedo cantar <risa> no por acá.
0: <risa> qué, rica, sí. qué rica esa experiencia, ¿no, Daniela?
1: Increíble, Sergio, increíble. De las cosas más mágicas, y como yo digo, eso ni siquiera puedo decir que es un sueño hecho realidad, porque jamás se me pasó a mí por la cabeza que yo iba a tocar con Willy Colón.
0: Imagínate, y, y te ha tocado o te ha, has tenido la oportunidad de hacer también otro tipo de, de eventos con otros. Con otros artistas populares?
1: El mes pasado tuve el honor de ser artista invitada de Soledad Bravo, por ejemplo. ¡Wow! Es por el amor de Cristo, o sea, una. <risa> ¡A una dura! Un, no, una... me
0: imagino, eso es, un, eso es un, un, una insignia de nuestro Literal, país. ¿no?
1: Literalmente. Entonces, bueno, o sea, sí, muchos otros. Estuve con unos muchachos eh, locales de acá, de que se llaman los Wizards.
0: ¿Cómo Inferibles no? También. Con Sammy Hope, claro.
1: Eso, con Sammy. Y bueno, pues nada, eh, así, mira, una de las cosas que más me ha gustado de este año es que he logrado colaborar con muchos artistas, tener la posibilidad de tocar en sus conciertos mm -hmm. y que ellos toquen en el mío. Y aprovecho la oportunidad, Sergio, para invitarte a ti y a toda tu distinguida audiencia, porque el próximo miércoles justamente los chicos de los Wizards, los chicos de Gaélica, y un cantante increíble que se llama Daniel René, van a estar acompañándonos a Henry Linares, que es mi, mi hermano musical, cuatrista venezolano, y a mí, en un concierto que vamos a tener en el Spanish Monastery, un lugar espectacular en la ciudad de Miami, como digo yo, es como una suerte de oasis, la arquitectura es bellísima y pues va a ser una celebración previa a los Latin Grammys, que como tú decías van a ser la semana de arriba, así que una semana antes de irme voy a estar celebrándolo con todos ustedes, eh, tocando repertorio de toda mi carrera artística y además, como ves, muy bien acompañada.
0: Qué nota, qué nota, Daniela, de verdad que me encanta el eh, eh, saber que, que se están haciendo cosas muy bonitas y cosas muy buenas y que ese talento nuestro esté regándose por el mundo de esta manera eh, Daniela, tú comentabas acerca de los Latin Grammy eh, ¿te cayó por sorpresa? por supuesto que lo esperabas querías, lo querías pero ¿te cayó por sorpresa esa nominación?
1: mira, lo quería sí, lo esperaba pues tanto como una espera, una cosa que es difícil. O sea, tú juegas la lotería, sí, ¿sabes que vas a ganar? No, tú quieres ganar. Pero, o sea, en el momento en que postulamos el disco, siempre entra como esas ganitas de, ¡ay, qué chévere! Cuando, como miembro votante, veo la cantidad de proyectos que hay ahí por los cuales hay que votar, eh, fue como, ¡wow! Esto es difícil. Vamos a ver, igual creo en mi proyecto, lo hicimos con muchísimo amor. Este disco que está nominado, eh, para quienes no lo han escuchado todavía, eh, se llama Ella, y se llama Ella porque justamente hace eh, honor a la mujer dentro de la industria de la música. Y tuve el honor de grabarlo con una pianista cubana que se llama Glenda del I., Espectacular, ella está fuera de este mundo y bueno, hablando de, de artistas con quienes colaborar, Glenda por ejemplo es la pianista de Alejandro Sanz, imagínense ustedes, entonces pues nada, este disco que hice junto a Glenda es un disco de verdad maravilloso que tiene pura música compuesta por mujeres. Sin tener en cuenta qué género musical, o sea, está desde Bésame Mucho de Consuelo Velázquez, que es uno de, las, de, de los boleros más versionados en la historia de la música, hasta Te, vi, te aviso, Te anuncio de Shakira, música de, de Gloria Trevi. Hay de todo, pero siempre y cuando sea escrito, compuesto por mujeres, y bueno, en este caso interpretado también por mujeres en violín y piano.
0: Sí, estoy viendo aquí las, las canciones que, que están en este disco, ella, bueno, incluso tienes hasta esa maravillosa pieza de Mercedes de Sosa. No, de Mercedes Sosa no, es de... Violeta Parra. De, de, ¿De Parra? ¿Cómo se llama?
1: Violeta Parra.
0: Violeta Parra, la chilena, claro. Gracias a la vida, wow, qué belleza. Déjame colocar un ratito, un poquito de eso. O no sé si te provoca a ti tocar el, el violín para que veamos un poco tu destreza. ¿Qué ¿eh? te parece? <risa> Con todo gusto, claro. No, no tiene que ser esa, puede ser otra canción la que tú quieras. Buenísimo, buenísimo, claro que vale, sí. Pues, a
1: ver. Vamos a... Voy a poner aquí el charopo. Dale,
0: pone el... exactamente, deja allí el teléfono, ella va a agarrar su, su violín, y yo voy a quitar un ratito los comentarios para ver a nuestra compatriota Daniela Padrón ejecutando el violín, interpretando lo que ella nos va a decir que va a interpretar. No sé qué es lo que nos va <risa> a, a, a tocar. A ver...
1: Vamos a hacer algo, Sergio, como yo sé que tu audiencia, eh, al igual que yo, están muy tocados por el tema, ah, no, vamos a tocar algo venezolano para todos ustedes. ¿La parece?
0: Claro. <risa>